0: 嗯，我脾气真的不好，所以说就是你看，像之前我干了一件事我每年啊呀，我不长心。我去年六月份左右的时候讲的民主，差点让人骂死；七月份又今年六月七月又讲一次民主，又差点让人骂死。然后最后一生气，干，你等着知道吗？跟人干，我就直接跟人就跟听众吵，我专门做了这么一档，就是一期节目，专门跟听众去吵架。<笑>一期一期节目花了两三分钟的时间跟人去吵吵嘴哈，我是这么一个人，呃，所以如果你喜欢我，你就嗯、呃、好好的对吧？喜欢哈，然后也不用给我提意见啊。对，说到提意见哈，有很多人跟我提意见，说开浩，你看你你应该听听意见呀，对吧？你话不能那么说，我要这辈子要听意见的话，我肯定做不出开浩艺术坊来。我听人劝的话，我在做开浩艺术坊第一天。我就应该找份工作，我就不应该干这个。有人当时有我有个朋友，当时就帮我要推荐工作。明白我意思吗？就是我说个道理吧，猪屁股。我说个道理你别生气。就是怎么回事？提意见其实是提意见的人本身爽，不是你提的那个对象对那个对象真的好。如果听意见就能成功的话，那这个世界上最应该成功的就是意见箱。对吧？他受到意见最多了，是不是？我也不听，我还不想假装我在听，所以呢，我表现出一些愤怒，不要给我提，对吧？然后你还不理解，我也是为你省劲儿嘛，可以是这个意思。哪有什么好的意见不好意见？提意见的那一瞬间，你是为你自己好呢，为别人好呢？因为你看这个人不爽了，所以你要给他提意见。懂了吧？不是说你为了他让他成功，你看，你为了让他成功，你可以来买我课呀，对吧？你可以订阅我，你可以去朋友圈里刷我东西啊，都可以让我成功。为什么要提意见呢？提意见是一个非常，就是他的付出的成本与他的收益非常不协调的一件事情，对吧？你下你想给我提意见也行，你把你手机，我把我手机号先给你发给你，对吧？你说看我要给你提意见，我把手机号发给你。当你公司出事儿的时候，你给我打个电话，问问我,我什么意见，好不好？对不对、啊、没关系啊，没关系啊。那个谁，大森林说的，没关系啊。现在是没关系的状态，对不对啊？你说这是很简单的道理吗？我不懂你那个东西，你干嘛给我提意见？我天天在这里摸摸爬滚打的，你给我提意见哦， oh, 宝贝儿，我都想给你提点意见，好吗？我都我我现在是带孩子的，我给孩子说的第一句话就是：你认为这个东西好，不要没事的时候听你听众的意见，你要顾及他们的感受，这是真的。这是尊重，这是人和人之间的尊重，但不等于他们的认知就比你高明在哪儿去。你天天在这里干，你都干不好，你问人家要意见，对吧？这个世界上没有人能把事儿干好了。如果你这个逻辑成立的话，意见如果等于成功的话，那，对吧？这个逻辑如果成立的话，那么没有人能把事儿干好，因为在里面努力干事儿的人是没时间抬头听别人讲意见的。这样不对，我们可以吃回亏，下次从那个角度来。对不对？不是提意见你就能让我改变，肯定是这个这这个、概念哈。所以有很多人说，哎，太好提意见为你好，我求求你了，不要为我好了，对吧？我特别想说这样的话，嗯，你喜欢就好好喜欢，对吧？你觉得不错，你点个赞转发啊，你甚至哪怕你说两句你的思考，留言给我说两句你的思考，我也会看，我也会听。但是你跟我提意见干什么呀？对不对？那句话说的特别好吃你家大米了，当你家 WiFi 了。对不对？所以一般情况下，喜欢我的人都特别喜欢，不喜欢我的人就就就压根儿跟我没什么交集，真是这样的啊。不是我这个人，就是说不闭门造车，不听人说话，不是的。你们说什么，我其实都在看，都在听，别人做什么我也在思考。一个读书都读不明白的人，你听进去意见有什么意见？有什么意思呢？对不对？<笑>开骂我的方式就是对出屁股的方式就是我回骂回去<笑>一般是这样啊，我俩相爱相杀啊，真的，你自己想一下这个道理是不是？如果提意见真的管用的话，那那这个世界上就没有努力，努力，努力没用了，我听意见得了呗，是不是这个道理？不是说什么监听啊则明啊，怎么？哎呀，我我觉得这套东西是没有意义的，对个人成长真的没有意义。你的成长是跟你挨嘴巴的多少有直接性的关系。明白我意思吗？就是有事有些事儿不是我教给你，比如说猪屁股有时候说话说太过分，不是我教给你，是因为我这么大点的时候，个儿不高七八岁的时候，我说了一句不中听的话，人比我大的岁数大的孩子过来，咵砰两脚跺在地上，对吧？骑骑在我身上，啪啪俩嘴巴子，我能记不住吗？这辈子就知道要小心翼翼说话，要不爱打，你得这样才能学会。不是我给你上一堂人际交往的课，你就懂了。学这个东西，人活得恰当，是因为在不恰当的地方挨过嘴巴子，所以他恰当了。不是说“我听你劝，我该怎么干就怎么干”，对吧？唯一能劝到你的是技能层面的，比如我，我懂一个东西叫降噪，你不懂，你过来我教给你降噪，你的音频特别干净，欧了，对吧？这叫传教授传授，怎么也好，但他肯定不是意见，明白我意思哈？所以提意见没用，真的真提意见没有。提意见的人，你仔细想一下那个心理，你一般情况下会为什么样的人提意见？一是他不舍得放弃你，二是你觉得你说他一下很爽，所以你要提意见。我说的话可能刺耳一点，但句句是实话。你仔细想一下，是不是这个道理？对不对？你因为你提出来很爽，要么你费那劲干嘛？对吧？我听众如果能把我一个音频听完的人，是懒得跟我俩。吵架的，对吧？听看我说又得了呗，他那么能说，下期再说，我就再听呗，对吧？没事儿，我提什么意见呀？往往提意见都是看了个标题不爽，进来骂两句走了，都是这样的，对吧？他根本就没听你说啥，哼，他不讲道理，所以提意见嘛，在一定程度提意见其实是不讲道理的表现，你干嘛要提呀，对吧？我也没找你商量事儿，因为我自己有一个听众群，这个群里只有二十一个人。每一个人都是就是打心眼里喜欢开号，希望开号好的。我会把我的东西模拟性的推荐给他们，干什么？让你们去审核，你们觉得没问题，我再干；你们觉得有问题了，我再调整一下再干。我是这么听意见。我是听意，我是这么听意见的哈。意见箱本来就没意义，人类世界上有多少东西都是没有意义的东西啊！牛逼，你咱们说点。稍微反动一点啊，公司门口啊，不说机关门口公司门口贴的意见箱，你真以为老板没事儿进去看的<笑>对吧？你仔细想想，哪个公司会没事儿整理这个意见箱啊？不会的，对吧？而是你这个货卖不动了，你该思考思考这个货该怎么卖，应该去跑跑业务，对吧？应该出去去拓展你的市场，应该想的是这些问题，这才是一个正常公司嘛。天天开会，哎呦，有个听众跟我说这个东西该怎么就是调整，哎呦，有听众又跟我说这么一句话。我，你问问微微，你问问小师妹他们，我什么时候给他们开过这样的会，对吧？开这会有什么意义啊？我们在一起又商量商量这本书该怎么读就得了呗。你不要仇视社会啊！我们所有的无意义的东西，是因为社会的这个关系的处理不恰当而导致的。就很多人摆不正自己和听众的位置。就我这个人吧，我虽然跟听众很客气，但是不代表我低三下四。有很多的主播对。听众是很低三下四的，只要你让我干什么，你让我涂分佣金我就涂，对吧？就让我一口气把茶喝了我就喝，我凭什么呀，对吧？我挣你个钱好不好？是不是？但是这个道理嘛，就郭德纲说的挺好。我们说相声，我们天天都说相声的人，我们都搞不清楚这个相声是什么怎么回事儿呢。你一个听相声的人，你给我提意见，我就能搞清楚了，对不对？所以我听意见的方式不是听这样，我不是看你们的嘴，我是看你们的屁股的。我的听众分布在哪个区域？我的听众在什么时候收听我的东西？我的听众听我的东西的时候总体感受是什么？我听的是这些东西啊，我不听意见呀，对吧？<笑>你以为我不关注你们吗？我是一个会看数据的人，懂我意思吗？就是我也会看公众号后台的数据，哪篇文章的播放量高？哪篇文章读的？虽然我的公众号很小，可能就几千人，荔枝岭。我也看后台数据，虽然人也不多，就五千来人嘛，对吧？我，但是这个，这个内容我看到的数据是你们拿屁股做出来的决定，不是拿你们拿嘴做出来的决定，懂了吧？我相信屁股的投票，我不相信嘴的投票，对吧？这期课卖的挺好，卖了一百个人，下期课卖不好，卖了八十个人，我就思考一下八十和一百的区别，我干嘛要听那二十个人跟我吐槽呢？是不是这个道理？对吧？<笑>很简单，比如现在我的节目越来越标题党了，很多人跟我说：“看啊，你节目越来越标题党了哈。”谢谢啊，我已经卖了两位了，世基和那个姚一叶的香樟树，感谢两位伙伴加入我们大家庭啊！回头课程一结束，我就把你们拉进来啊。想参加这个的，打开公众号“开好预书房”啊，右左下角有一个主题阅读，点开了之后，我们有一个今天我讲了这么多，其实都是关于主题阅读和包括我们接下来要卖这个课程哈、啊，这两两部分内容。然后大家进去之后找一下啊，主题阅读里有报名方式，你们自己弄一下，然后添加一下我微信啊，然后我就好拉你们。嗯、呃，屁股做决定啊，相信屁股做决定，不要相信脑袋，脑袋有什么？屁股决定脑袋，真的。你喜欢他，你跟他在一起，对吧？你支持他，你无限意义上的支持他。这这种人的话才最该最应该听，这种人的行为才最应该琢磨，而不是去琢磨那些所谓我今天我都不知道听你听的什么样，我就给你提意见的人。对不对？就我们是靠的数据，对呀、啊。那小兔子这一点就说得很对，我是我是林和的英雄没有牵挂，我是林和的哈。巴彦诺尔师达是个美女谢谢，我是林和的。我不知道你在哪里看到的，但肯定林和有我很多听众。呵呵咱们有时间啊，我搞一个书吧，然后你们过来书吧里做客喝茶，好不好？<笑>前两天还、啊、跟有人跟我说说，就是书吧不挣钱。但是我想把我工作室对外公开，其实就这么一件事儿、啊、你看，有人跟我说说，就喜欢开号直爽的样子。还有就是有人跟我说说，关于提意见这点，开号霸气版真是这样。哎呀，不要听他们说啥。一个人对你的说法说法，如果能改变的话，如果别人说的话管用的话，英国应该是最强大的国家。我说对吧？英国公民说话管用，但世界不是英国主宰的。世界是由若干的其他国家主宰的，不是英国，是我每个人都管好自己的地方，才会让世界变得更好。不是英国，所有人去说英国政府该怎么干，脱欧了吧，开心了吧，对吧？欧元贬值了吧，开心了吧？经济指数下降了吧，开心了吧？这就是集体做决定的后果呀！群盲啊，群盲啊，不叫群盲啊，群是群体的群，门是这个盲啊，盲盲目的盲，群盲啊，对吧？你如果人人都做决定能管用的话，那这个世界上最强大应该是民主国家。但是民主国家现在出现弊端了呀，民主国家天天骂集权，呃，不是集权，人民民主专政啊，骂我们这种人民民主专政的政体，他就是因为干不过咱们才骂咱们，是不是？举个简单例子，为什么世界要抵制这个东西，对吧？我一讲民主，很多人就骂我讲民主是讲民主投票的悖论，然后很多人骂你一个你一个共产党等。啊，对吧？您共产党派来的一个什么什么的，哈、啊，就就这么骂我。我说我我连党都没入，对吧？我我很冤枉。我只是说一些我看到的，对吧？它存在问题，它就像集权或者专政这种存在问题一样，它也存在问题。它不是说像你们想的那么神圣，也不是民主养了你，也不是民主生了你，你干嘛那样崇拜它呢？外国人来我们中国去歌颂民主，为什么不允许我在中国抨击一下民主不好的地方呢？我特别想明白这个事情啊，都是中国人对吧？都流中国人的血，干嘛要这么干我？对吧？说小了，我是站在科学的角度；说大了，我还是民，我还有民族大义呢，对不对？你这么干我有点不合适吧？哈，真是这样，你仔细想想，真是这样还、哎、有的人，他他他匪夷所思啊，对吧？你看，你了解他是对的。不是说这个东西就完全不好，也不是说开后说这个东西就糟糕透顶了。我只是说它可能存在哪些弊端、哪些问题，我们能不能把这些问题解决掉呢？想办法避免掉，避免掉呢？你喜欢民主没有错，对吧？你要了解民主有哪些弊端吗？你喜欢刀没有错，你要知道刀的使用技巧吗？对不对干嘛要跟我急眼呢？我一讲民主就有人骂我。靠，你不知道？还在集权环境下，我讲集权了吗？你跟我提集权，对吧？中国人吵架的模式是不跟你站在逻辑上论，啊，中国人吵架模式就这样，不跟你站在逻辑上论。他不是说是你说一加一等于二，他站在你一加一怎样去证明一加一不等于二，他不是这样，他直接不跟你推。我跟你说二加二等于四的事儿，对吧？他跟你吵架从来不跟你站在这个问题上去吵，然后我就很生气嘛，然后。喜欢的伙伴可以去听我民主那节吵架哈、啊啊，那节吵架吵的爆多了。来，我给你看一下吧。我今天正好没啥事儿，我给你念一下那段我怎么骂的啊。啊，那期的题目叫《不知国妄言症》啊。我说，我就念原文啊，搞的原文啊。我说这节节目的开篇，我先声明几点哈、啊。上节节目的内容，我只通篇说了一次“中国”这个词儿，而且还特指的中国。古代中国，所以提醒有些人不要跟我一评论就来劲儿拿中国说事儿。你想多了，虽然我爱国，也没有要映射我们祖国的意思。我只是说一些民主，我只是说民主这个事情。当然要说的是，本节节目结束的时候，还是要说一些中国的现状的。其次呢，我节目是都是我读书然后思考得出来的结论，并不是为了维护什么而做结论。呃，做的节目，所以有些人，如果你不是我的听众，不是喜欢我主书这种方式呢，可以不要听，不是我非拉着你让你听的，所以谨慎处理你的评论，这是人和人之间最起码的尊重问题。这个我在很小的时候，我爸妈就教给我了。如果你实在气大了，觉得我有书任何不妥的地方，你也做节目去，对吧？不要在我这边来劲啊。最后呢，我要强调一点，当然还是特指某些人哈。如果你认可民主是一种方式，或者。权力的呈现形式，那就别跟我谈反义词。虽然字典里要把民主和独裁或者专政放在一起做反义词来看，并不代表我认可这个东西。如果你真的喜欢找反义词，你可以试试找牛奶面包有没有反义词，这是一个最基本的逻辑。别暴露了你情愿看字典，不愿意多理解社会历史，甚至不愿意看宪法的行为模式。我们宪法总纲的第一条是这么写的：中华人民共和国。国是由工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。如果你对此有意见，我建议你去上访，不要来我这儿说，我只是个电台哈，不负不负责修改宪法。我当时就这么说的，真的，这是我节目里的原文。然后其实挺神气的，做我做节目，我惹谁了对吧？我也是走得震荡的正当的哈，我做的是正当的事情，对不对？我也是希望做一些好的事情，希望给世界带来一点美好的东西，结果遭到一些人的否定抨击，我很郁闷、啊、当时说完之后，第二、第二、第二篇，哎，一群人都出来骂我了，说你开挂，你怎么这么说不起啊？别人说你两句话你就受不了了？<笑>哎呀，我发现吵架是个没头的事儿，对吧？然后第三节我就没理他们。这是第博弈论新版博弈论啊，第二十八节，不知过往严正，喜欢的可以去听一下。<笑>当时说的比这个颜言之凿凿多了。今天不生气啊，所以骂的不狠。喝点茶啊，然后你们有什么问题，关于课程方面的都可以提。这会儿闲聊天的时间。哎哎，闲聊天时间我应该把那个什么关了啊，录音关了，已经录了一个多小时了啊。好。